0: Son las siete Arracha León.
1: Gambara. Con Arantxa
0: García. Como de habitual es, como de fácil es que chavales de 14-15 años acaben en un chat con contenido violento, pornográfico o de ultraderecha manejado por desconocidos. Gary Suárez.
2: Tienes 19 años ahora mismo, pero nos dices
1: que tú has llegado a estar dentro de uno de estos chats. Cuando yo tenía 14 años, en tercero de la ESO, me metieron en un grupo similar. no digo Entonces eh, yo hice lo que para mí me, me parecieron más sensato salirme del grupo y listo.
2: ¿Y esto en la juventud, eso en tercero de la ESO y demás, es algo generalizado? Eh, ¿Era algo en lo que, que mucha gente podía entrar, al igual que entraste tú?
1: Ojo, es tan fácil como compartir un link. O sea Si yo hubiera querido mantenerme ahí y enviar un link a algún colega de clase, era tan fácil como hacer eso. No hay ningún tipo de dificultad gente podía ver en esos grupos. En aquel, 300 personas tranquilamente. Sí, no torno a unos 300.
2: ¿Sabéis quién creaba esos grupos? ¿Quién pasaba los vídeos y demás?
1: En mi caso fue un número extranjero, un más 59 o algo así. Él, él era el administrador que iba pasando los vídeos y, bueno, es que al principio solamente se podían administradores. Luego empezaron a enviar, lo cambiaron, y empezaron a meter gente, a meter gente, a meter gente, y entonces la gente podía empezar a enviar lo que ellos querían. ¿Y cuando la gente podía enviar lo que
2: ellos querían, eso que era? ¿Todo el mundo enviaba cosas del estilo? ¿Nadie era todo el rato como retroalimentándose o...? O bajaba el ritmo.
1: No, no, era así. Hasta que la gente se quedaba, me imagino, en los vídeos.
2: ¿Y eso te ha pasado a ti? ¿Sabes si en otros casos ha podido pasar algo similar, de estos chats? O sea, que lo que estás diciendo básicamente es que lo que ahora han descubierto en Donostia lleva pasando tiempo y pasa habitualmente, ¿no? Según tu, tu experiencia o lo que tú puedas creer.
1: ¿no? Sí, 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 eso lleva ya mucho tiempo. Y no es algo... Hombre, me imagino que para una persona que se quiera meter, para intentar averiguar, igual es un poco difícil. Pero es el típico tú a tú de colega. Es como, ¿quién vende la droga? O sea, una persona que no lo compra no sabe dónde <ríe> se vende, pero la persona que lo compra sí, ¿no? Te tiene que llegar, te tiene que meter, te tiene que decir, eh, mira, te voy a meter a... Bueno, no, decirte, meterte y punto. Vale, pues muchas gracias. A la hambre, a ti.
0: Esto cuando el chat descubierto ayer en el colegio Aldapeta de Donostia más de mil chicos y chicas de al menos siete centros, David Beramendi. Sí, alumnos de al menos siete colegios de San Sebastián han entrado o recibido invitación para ingresar en los dos grupos de WhatsApp con contenido pornográfico, sexista, homófobo y que incluso lanza proclamas franquistas. Hablamos, como decías, de más de 1000 alumnos, la mayoría de entre 12 y 14 años. Son los colegios Aldapeta, Colegio Alemán, San Patricio, Jesuitas, Zurriola y Castola, Luberri y Herriamecha. Dos de estos centros, Aldapeta y Colegio Alemán, ya han interpuesto denuncia ante la Arzainza. También una madre de jesuitas a título personal. ¿Por qué un acusado de violencia machista, su pareja protegida por riesgo alto, que presuntamente ha robado una pistola una herchaña, un arma que sigue sin aparecer, ¿por qué esa libertad tras entregarse y declarar ante el juez? Hoy se buscan explicaciones y parece que, como poco, falló la coordinación ahí no a Inoa Iglesia. Sí, hoy ha dado su versión el juez decano de Bilbao Aner Uriarte, que en un escrito afirma que cuando la herchanza llevó detenido al joven y presunto autor del robo, solo presentaron el atestado de un caso previo por el que tenía una orden de detención, un caso de violencia de género, que no recibieron el atestado del robo de la pistola. El Departamento de Seguridad sigue trabajando en el caso y centra ahora sus esfuerzos en volver a detener al hombre. Su expareja, víctima de malos tratos, recibe protección de alto nivel por parte de la Archencha. Y el Partido Popular ha llevado al Parlamento Europeo el debate sobre la ley de amnistía. Intentan que Europa cuestione a Pedro Sánchez diciendo que se está poniendo en riesgo el Estado de Derecho a Abascal. Se ha presentado en Bruselas para estar presente también en Este debate la comisión de momento no se entromete y lo deja en Asunto Interno Amaya-Portugal. Si
2: sí, el comisario de Justicia Didier Reinders no ha dicho nada concluyente hoy sobre la ley de amnistía en la Eurocámara, solo que la estudian con mucho cuidado.
3: La comisión se analiza muy cuidadosamente, independientemente y objetivamente. Pero ha
2: recordado después que el primer lugar donde la deben analizar no es en Bruselas, sino en Madrid, empezando por el Congreso de los Diputados. Y ha remarcado también que aún faltan por incluir las enmiendas, que el análisis de la comisión no acabará hasta que el texto sea definitivo y se centrará en que no haya incompatibilidades con las leyes europeas. Nada más.
0: Gaza, Israel, entre tanto, a la espera de que se materialice mañana la tregua de cuatro días, el primer respiro en mes y medio. estará narra Arrachaldeón.
3: Arrachal León. La guerra en Gaza entra en una nueva fase y mañana a las 10 de la mañana, hora local, comenzarán los cuatro días de tregua pactados por Hamas e Israel y el intercambio de prisioneros. Las armas callarán por primera vez en la franja desde el 7 de octubre y por la tarde está previsto que comience la liberación del primer grupo de cautivos. En estos cuatro días de tregua, Hamas liberará al menos a 50 rehenes de nacionalidad israelí o doble nacionalidad, todos ellos mujeres y niños, y a cambio Israel pondrá en libertad a 150 presos palestinos, mujeres y menores. La tregua parece que se extenderá también al Frente Norte, donde Hezbollah estaría dispuesto a detener sus operaciones durante estos cuatro días, según han comentado fuentes de la milicia libanesa al canal Al-Yasira.
0: Primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez se ponen ya con los presupuestos de 2024. La primera cuestión que aprueba y adopta este Consejo de Ministros es esta orden ministerial ya para avanzar en la elaboración de los presupuestos. Gobierno, primer consejo de ministros con primer recado. En este caso de la COE sobre el salario mínimo proponen subirlo Un 3% el año que viene, hasta los 1.112 euros al mes, casi 100 euros menos de lo que piden los sindicatos, pero es la primera vez que la COE hace una propuesta en ese sentido, subir el salario mínimo. Y SUMAR ya es partido político en Euskadi, la formación ha informado a sus inscritos del registro de SUMAR Mugimendúa, vinculado al proyecto de Yolanda Díaz, aunque con ganas autonomía. A las 8 entrevistaremos aquí en Gambara a Lander Martínez. En carreteras varios puntos de eh, atención a esta hora. Sigue habiendo retenciones en la Vizcaya 631 en la subida del Santo Domingo, sentido Bilbao, donde ha volcado un vehículo. Precaución también en la AP-8 en Zaldívar, sentido Irún. Se está retirando un vehículo que se había salido de la calzada y dos vehículos más averiados. Una furgoneta está ocupando parte de un carril en la AP-8 en Galdacao, sentido Bilbao, y un camión tráiler está ocupando el arcen y un carril en la AP-8 en Sornoza, también Sornosa. Sentido Bilbao. ¿Y los deportes? Edu García
3: Arratsaldeaga. mirando el baloncesto y al cierre de la fase de grupos de la FIBA Eurocup para Bilbao Basket, a las 8:30 jugarán en la cancha del conjunto escocés el Caledonian, un partido que no tiene valor clasificatorio puesto que el equipo de Ponsarnau ya es primero seguro en su grupo, estará en la siguiente fase, pero que ese sí es importante porque eh, viene de perder los últimos 5 encuentros consecutivos en la Liga ACB el último mes más de forma cruel con una canasta sobre la bocina y desde casi 30 metros que le enchufó el el pasado fin de semana. Así que bueno será que ante este equipo al que se le ganó en Miribilla se lo demasiado porque casi cinco 50 puntos, se puede asombrar una victoria que actúe como bálsamo, digamos, en las filas de los hombres de negro de cara a lo que aún queda de competición, la segunda fase del torneo europeo y la ACB que vuelve el domingo para jugar contra Unicaja de Mirivilla.
0: Ser desahuciado por una deuda de 88 euros. Nadie podría pensar en algo así, pero una mujer de 78 años ha estado a punto de ser sacada de su casa por menos de 100 euros de deuda, a pesar de haber pagado todas las mensualidades. De momento, el desahucio se ha paralizado, John Fernández Moore.
3: Sí, hablamos del caso de Blanca. Tiene 78 años y lleva más de medio siglo viviendo en el mismo piso del barrio del Gótic de Barcelona. ...entré bestia novia aquí, luego tuvo a mis dos hijos... ...yo sabro que es que tantos años aquí que te manden... ...que no sabes a dónde te mandarán... ...yo tengo aquí todas mis amistades". Contaba su caso en la televisión local BTV... ...la deuda se remonta años atrás... ...por unas obras en el piso que según Blanca... ...estaban mal hechas... ...y que provocó esa reclamación extra de 88 euros... ...no pagó hasta que su abogado le conminó a hacerlo... ...tarde, pero desde ese momento... ...la propiedad ha intentado desahuciarla... ...en más de una ocasión... ...Blanca tiene claro el motivo... Pago cada mes, que lo meto en el banco, pago 368. Pago poco y un turista aquí pagan no sé si son 1.000 euros, 900. Decenas de vecinos y activistas se han concentrado en el portal para frenar el desahucio de Blanca, un desalojo que finalmente ha sido aplazado después de más de seis horas de negociación con la propiedad y la comitiva judicial a cambio de negociar un nuevo alquiler. Eso sí, con los predios por las nubes, este podría no ser el último episodio del intento de desahucio de Blanca.
0: Miguel Ortiz y Alberto Sibel Díazán en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.